0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser 60. Folge von Wir zusammen, eurem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir
1: begrüße ich Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Hallo Patrick, grüß dich. Ja, wir hatten ja letztens überlegt, dass wir ähm, in unserem Podcast nicht nur immer unsere Hörer ganz freundlich und lieb begrüßen. Hallo, ihr da draußen zusammen. Freut uns sehr, ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. Sondern, dass wir auch immer, es gibt ja so solche Webseiten, wo man nachschauen kann, was, was, was der aktuelle Tag eigentlich für einen Tag ist. Also nicht Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, sondern zum Beispiel Tag des Biebers, Tag des, Bibers, Tag der, des Briefeschreibens, Einheit. hatten wir letztes Mal auch schon mit dabei. Und das bringen wir jetzt immer so ein bisschen am Anfang, damit man auch weiß, was für, was für ein Tag heute ist und welche Stunde geschlagen hat. Und heute ist nämlich hier in Deutschland der Tag der Currywurst. Oh, oh, ja. Ja, das ist ja genau mein Tag. Absolut. Du bist ja, äh, du bist ja Westfale, gebürtige Westfale. Kommt jetzt die Currywurst eigentlich aus Westfalen? Also ich glaube, Dortmund ist, glaube ich, so als Geburtsort im Rennen oder aus Berlin. Das kann ich dir tatsächlich nicht genau beantworten, weil es stimmt auch
0: gar nicht, dass ich gebürtiger Westfale bin. Ach nee, stimmt, bin, das war anders. Ja, aber du bist genau, ich gebürtiger, gebürtiger Niedersachse. Ich habe niemals in Nordrhein-Westfalen gelebt. Ach so. Tatsächlich. Aber, ja, aber es macht gar nichts. Meine, die Urwurzel von mir, sprich mein Blut, das kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ich fühle mich aber trotzdem als Franke und ich wurde mittlerweile auch in Franken schon anerkannt. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde natürlich... Äh, historisch bedingt sagen, dass die Currywurst eindeutig aus Nordrhein-Westfalen kommt? Schon. Ja, ja mit Sicherheit. Und ich da natürlich auch, man darf niemals den Fehler machen, dass man eine Currywurst gleichsetzt mit einer Bockwurst, die äh, irgendwie mit Currysoße beprudert
1: ist, sondern Currywurst, da, das muss eine richtige Bratwurst sein. In Berlin gibt es ja äh, zwei Varianten, da gibt es die mit, mit Pelle und ohne Pelle. Ja, das stimmt, aber, aber auch mit Bratwurstbrett. Ja, genau. Ja. genau. Ja. Und nicht so wie es manchmal im Supermarktregal, äh, so mit, mit einer Bockwurst oder so. Das gibt es oh, gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich meine letzte Currywurst gegessen habe. Das ist schon ein bisschen her, wie es bei dir. Ich weiß es gerade auch nicht, aber jetzt, da wir heute den Tag der Currywurst haben, würde ich mal machen? sagen, dass wir heute eigentlich mal Currywurst essen gehen sollten. Genau. Nach dieser Aufzeichnung geht's los. <lacht> ja, zumindest eine virtuelle Currywurst. Ja, mit ordentlich oben obendrauf, das ist auch ganz wichtig. Genau. Und natürlich Pommes dazu, das ist auch klar. Das kriegen wir hin, genau. Ja, scharf war vielleicht, da ist das richtige Stichwort, ich glaube scharf war vielleicht auch das Interview, das du geführt hast, nämlich mit unserem Podcast-Kollegen Thorsten Jasper. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Gespräch und habt euch so ein bisschen auch austauschen können. Ich habe es ja noch nicht gehört. Worum habt ihr, worüber habt ihr gesprochen? Ähm, über
0: scharfe Dinge natürlich. <lacht> Wir haben <lacht> über den Makler- und Vermittler-Podcast gesprochen mhm. und äh, wie der Thorsten äh, dazu gekommen ist, diesen Podcast zu starten und was seitdem alles passiert ist, dass er auch nicht mehr alleine in diesem Podcast ist. Mhm. Das alles erfahrt ihr jetzt im Interview. Thorsten Jasper, eine der beiden Stimmen vom Makler- und Vermittler-Podcast, ist heute hier und ich freue mich sehr. Hallo Thorsten.
2: Ja, Patrick, hallo. Ich bin nicht hier, aber da. Also ich freue mich auf die oder für die. danke dir für die Einladung und ja, bin gespannt jetzt, was du von mir wissen möchtest.
0: Ich möchte alles von dir wissen und wahrscheinlich möchten die Hörer auch alles von dir wissen, weil du bist ja einer von den beiden Stimmen des Makler- und
2: Vermittler-Podcasts. Seit wann gibt es den eigentlich schon? Seit dem 18. Dezember 2017. Oder 20. glaube ich, aber irgendwie Dezember 2017.
0: In Podcast-Zeiten ist das schon eine halbe Ewigkeit. Also bist du auch mittlerweile ein Urgestein der Podcast-Szene <lacht> und auch auf jeden Fall ein Urgestein ja, der Vermittler- und der Makler-Podcast-Szene. Wie häufig kommen denn bei euch die
2: Episoden raus? Ja, das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Also ich, ich behaupte jetzt einfach mal, weil ich damals bin ich der Überzeugung gewesen, ich glaube, ich war der erste Podcast, der sich wirklich ausschließlich an Makler und Vermittler richtet, jetzt mit, mit B2B-Inhalten sozusagen. Und anfangs war es halt wirklich nur ein, ein Hobbyprojekt von mir, weil ich selber gerne Podcasts im Auto oder sonst wo gehört habe. Und irgendwann halt mal dachte, Mensch, es muss doch auch mal was für, mein, für meinen Beruf, für mein ja, berufliches Umfeld irgendwie geben, wo es Inhalte dazu gibt. Und ja, gab es nicht. Also ich habe zumindest bei iTunes damals nichts gefunden. Und habe dann halt gesagt, dann mache ich es halt selber. Und das war dann so ja Hobby. Und dann habe ich mir vorgenommen, einmal im Monat. Dann habe ich, mal habe ich es irgendwie alle drei Wochen geschafft, dann mal wieder nur alle sechs Wochen. Also das, das war damals so ein bisschen äh, flexibel. Und irgendwann hat sich dann der, mein heutiger Co-Moderator, der Nico, hat sich dann darüber etwas mokiert und sagte ja Mensch, mh, schade, dass du etwas unregelmäßig das machst, ich würde gern öfter was von dir hören und dann daraus hat er dann die Idee abgeleitet, ähm, ja, sich als Co-Moderator anzubieten, um dann den Rhythmus auch wöchentlich zu erhöhen und das haben wir dann auch ja, nach einer kurzen Beschnupperungsphase durchgezogen und seitdem sind wir tatsächlich ich sage jetzt mal, zumindest im Durchschnitt auf einem wöchentlichen Rhythmus. Manchmal sind dann doch zehn bis 14 Tage dazwischen, aber dann kommen auch mal ein, zwei Folgen etwas kürzer hintereinander. Das ist so der aktuelle aktuelle Rhythmus.
0: Und du hast jetzt ja gesagt, der Nico, ich darf es ja sagen, hat sich dann so reingezeckt. Aber <lacht> ihr macht es ihr macht es ja jetzt dann gemeinsam und halt auch immer abwechselnd und manchmal auch wieder, wieder zusammen im Podcast und habt ja dann auch sehr spannende Interviewgäste. Du hattest ja auch schon erwähnt, es soll ja eben wieder... Name schon sagt, für
2: Makler und Vermittler sein. Aber um was geht
0: es denn da genau?
2: Also ich in dem, in dem Intro, was ja auch zu dem Podcast äh, dann immer läuft, vor jeder Folge, heißt es ja immer so schön, hier bekommst du aus der Praxis für die Praxis hochwertiges Know-how. Und ähm, dann habe ich so, 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 einen, so einen Subtitel für den Podcast mal hingeschrieben irgendwann, der Stammtisch to go. Also für mich ist es eigentlich dieses Stammtischgespräch, was man vielleicht von so diesem klassischen Maklerfrühstück kennt oder wenn man auf der DKM am Abend noch irgendwo zusammensitzt, ja, wo man auch mal zwischen den Zeilen dann nachfragt, Mensch, wie läuft denn bei dir jetzt wirklich genau der ein oder andere Prozess? Wie lange bist du eigentlich schon im Geschäft? Wie viele Kunden hast du denn eigentlich? Und hast du Angestellte? Und und so weiter und so weiter. Also diese typischen mhm. Fragen, die man stellt, wenn man wenn man merkt, der Gegenüber ist einem gegenüber geöffnet und man hat einfach so, ich sag mal, die, die, die Freigabe, mal tiefgehendere Fragen zu stellen. Und diese, diese Gespräche, die die führen wir halt eben im Podcast. Zum einen, weil es uns natürlich selber auch einfach interessiert, wie unsere Gäste da ja so ticken und so drauf sind. Und ja wir zeichnen es halt einfach auf und veröffentlichen das dann halt für, ja, für, die, für die Masse sozusagen.
0: Also es ist jetzt kein keine großartige redaktionelle Planung im Vorfeld, äh, wahrscheinlich notwendig, sondern ihr sucht euch interessante Interviewgäste aus. Ruf die einfach mal kurz an, schreibt die an und sagt, du mitkommen,
2: Podcast-Aufnahme. So ungefähr läuft das ab. Ja. <lacht> ähm, mittlerweile kommen natürlich auch auf uns mal welche zu, die sagen: Ja, Mensch, wenn ihr Lust hättet, ich würde das gerne mal machen. Ähm, sowohl maklerseitig als auch gesellschaftsseitig. Ähm, aber da versuchen wir halt dann immer zu schauen: Okay, wer ist es? Gibt es wirklich einen Mehrwert daraus? Kann, kann, können andere davon lernen, wobei ich auch der Meinung bin, jeder, der ich sage mal, oberhalb des, des, des Durchschnittseinkommens unserer Branche irgendwie Geschäft produziert. Der hat irgendwas zu erzählen, weil er macht schon mal irgendwas anders als der Durchschnitt. Und von daher ist, gibt es sehr, sehr viele, die für unseren Podcast als Gast ja interessant wären oder sind. Ja, aber dann eben haben wir halt schon einen Fragenkatalog, den wir uns irgendwann mal ausgedacht haben, dass man so einen kleinen roten Faden hat mhm. und ein paar Themenbereiche, die wir halt abfragen schon. Aber ähm, ansonsten sind es sehr, sehr individuelle Gespräche, die sich dann im Laufe des Gesprächs auch eben erst dann so entwickeln, wie sie dann an, am Ende sind. Was halt auch dazu führt, dass unsere Podcast-Folgen in der Regel länger als eine halbe Stunde sind, weil weil man eben dann schon, wie gesagt, in dieses klassische Stammtischgespräch manchmal übergeht und teilweise auch selber vergisst, dass gerade die Aufnahme läuft und einfach ja, sich sich einfach ganz spannend und angeregt mit diesem Interviewgast dann unterhält und dann ja geht halt auch schnell mal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde ins Land. Aber das finde ich, macht überhaupt gar nichts, weil äh, wenn dann mal irgendwann dieser Flow drin
0: ist und wenn man sich so nett unterhält und da natürlich dann auch immer irgendwelche interessanten neuen Themen wieder aufkommen, dann glaube ich, ist natürlich auch ein Podcast ein sehr geeignetes Medium dafür, dass man auch mal ein bisschen überzieht, so in alter Thomas Gottschalk-Manier. Richtig? Man hat ja keine Vorgaben. Es ist ja wurscht. Man könnte ja auch drei Stunden äh, miteinander sprechen. Äh, nur würden das wahrscheinlich die Zuhörer dann in Etappen anhören und nicht auf einmal weg.
2: Ja, wir werden, manchmal kriegen wir auch so liebevoll das Feedback. Manchmal, ja, bei euch ist eigentlich nicht so richtig mehr Podcast, das ist schon eher Hörbuch, aber. Ähm für ein Hörbuch halte ich es dann doch eher noch unterhaltsamer, als als also eher Richtung Podcast, aber ja, das stimmt, aber der Erfolg gibt uns ja recht, also wir, wir sind nach wie vor immer irgendwo in den Top 10, Top 20 der Apple Podcast Charts da unterwegs und wir werden gehört und wir kriegen ja auch immer mal Feedbacks zu den Inhalten und von daher ja, hören wohl auch offensichtlich einige Menschen unsere Folgen bis zum Ende. Und ja, das freut uns natürlich auch. Ja,
0: und es ist auch absolut empfehlenswert. Also ich bin ja auch ein Hörer, ich glaube, eigentlich auch mit fast der ersten Stunde, weil unseren Versicherungsgeflüster-Podcast haben wir ja kurz vor dir gelauncht. Ich weiß. Und deswegen, ohne dass wir uns kannten, haben wir quasi zeitgleich gestartet, sind wir zeitgleich gestartet, haben uns da ja auch schon relativ früh äh, schon kennengelernt und auch ausgetauscht. Und ja. ich freue mich auch sehr, dass ich dich jetzt mal hier, wenn auch nur in einem kurzen Interview, auch mal zu Gast haben kann, weil ich durfte ja auch schon bei dir sein. Richtig. Jetzt nochmal so die Frage von Podcaster zu Podcaster. Ähm, welche Tools zur Aufnahme nutzt ihr denn? Und ist das jetzt unheimlich kompliziert oder einfachste Hausmannskost?
2: Also angefangen habe ich definitiv mit einfachster Hausmannskost. Wahrscheinlich eher sogar schon äh, auf Studentenbudenniveau.
3: Mhm.
2: Also angefangen habe ich mit einem ganz kleinen Aufnahmemikro. Da war sogar der Rekorder im Mikrofon mit drin. Das war von Zoom dieses H1. Das ist halt so ein mobiles Mikrofon, wo man eine Speicherkarte reindrücken kann und los geht's. Und das Teil habe ich halt einfach in, in so einen Mikrofonständer reingeklemmt und dann ja, ging's los. Und ich glaube, das ist sogar übertrieben, was ich gerade sage. Ich glaube, die ersten Folgen habe ich sogar mit einem Handy-Headset aufgenommen. Also das äh, hört man sogar, wenn man die, die ersten zwei, drei, vier Folgen hört. Da ist die Tonqualität noch etwas belächern. ja ähm, Aber auch das ja hat funktioniert. Jetzt mittlerweile haben wir natürlich etwas aufgerüstet. Und jetzt habe ich mir vor kurzem, haben wir uns äh, so ein ja, richtiges... Mischpult nenne ich jetzt mal, also von von Rode, wenn ich die Marke jetzt richtig ausspreche, gibt es diesen Caster Pro, da kann man halt vier Mikrofone anschließen, hat eine direkte Aufnahmefunktion, ich kann meine Intros, meine Outros direkt während der Aufnahme schon einspielen und ja, das, das ist dann natürlich schon eine kleine Investition, ähm, mit allem drum und dran kratzt man da am vierstelligen Bereich, aber ja, wie gesagt, jetzt sind wir halt auch schon, ja, eine ganze Zeit unterwegs und man professionalisiert sich natürlich immer, egal was man macht, also auch wenn ich einfach als Makler oder Vermittler meinen Job anfange, dann fange ich vielleicht erstmal mit einem günstigen Notebook an und irgendwann habe ich dann vielleicht mal, ja, ein teures Windows-Gerät oder irgendwann vielleicht mal ein MacBook oder sowas, ja, also das macht man ja vielleicht auch nicht gleich vom ersten Tag an. Ja.
0: Das stimmt. Also was mich ja total begeistert hat, du hast mir ja vorhin schon vorgespielt, du kannst ja dein Intro, hast du ja gerade gesagt, kannst du so einspielen und äh, spiel doch mal ganz kurz das Intro ein. Ich möchte nämlich auch endlich mal das sagen, was du immer am Anfang sagst.
2: Alles klar, dann geht's jetzt los. Moin und
0: herzlich willkommen, weil so beginnt nämlich immer dein Podcast.
2: Richtig, das hast du richtig gut gemacht. Das sind Spielereien, das brauche ich auch. Ja. Kann ich dir sehr empfehlen, also ich fühle mich immer so ein bisschen wie Stefan Raab früher. Ja, ähm, mit diesen Knöpfen,
0: ne? wo man dann immer ja, drücken kann. Genau. Ja, super, super. Oder wie, oder wie der Schiffschaukeldreher ja, genau. Ja, da kannst du dann auch, kannst du jetzt auch dann also verschiedene Toneffekte und so weiter einbauen. Aber ich glaube, das interessiert unsere Hörer jetzt erstmal gar nicht. Sie werden vielleicht das nächste Mal, wenn sie einschalten bei euch beim Makler- und Vermittler-Podcast, vielleicht wird man ja so ein paar Gimmicks von dir jetzt mit dem, mit dem neuen Mischpult, vielleicht wird man dich ja hören. Und deswegen hier auch direkt die Aufforderung an unsere Hörer, auch gerne, nachdem ihr diesen Podcast zu Ende gehört habe, mal rüber switchen zum Makler- und Vermittler-Podcast mit Thorsten Jasper und Nikolas Vogt. Einschalten lohnt sich ja. und dir, lieber Thorsten, seien noch die letzten Worte gegönnt. Ja,
2: ja die nehme ich gerne an und würde einfach nur nochmal den Hinweis geben, wenn du als Zuhörer jetzt mal reinhören möchtest, was wir hier so treiben, dann kannst du das Entweder machen auf der Webseite vertriebsansatz.de, dort findest du alle Folgen oder du gehst, wenn du Apple Nutzer bist, in die Apple Podcast App oder du gehst zu Spotify, dort findest du auch alle Podcast Folgen von uns oder zu dieser und was es sonst noch so für Podcast Apps gibt, bei Google findest du ihn auch, ja, da kannst du uns finden und hören, wir würden uns freuen und dann natürlich extrem freuen, wenn du uns ein Feedback gibst, denn das ist für uns Podcaster immer so das, das Highlight, wenn sich dann wirklich mal ein Hörer die Mühe macht und den Medienbruch auf sich nimmt und einfach mal eine E-Mail, eine WhatsApp oder ein Facebook-Messenger oder eine direct -Message bei Instagram schickt und sich einfach mal bedankt oder mal einen Hinweis gibt, hey, danke dafür, das und das hat mir weitergeholfen oder wollt ihr nicht mal den und die oder denjenigen interviewen? Das wäre doch auch mal spannend. Darüber freuen wir uns. Und ja, jetzt wünsche ich weiterhin alles Gute, viel Erfolg, gute Geschäfte und bis bald. Vielen lieben Dank, Thorsten. Sehr gerne.
1: Dickes Dankeschön an dich, lieber Thorsten, für dieses spannende Interview. Wir hatten ja auch schon mal vor einiger Zeit das Vergnügen gemeinsam im Podcast. Ich finde das wirklich cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt mit dem Makler- und Vermittler-Podcast. Echt cooles Projekt. Weiter so, kann ich nur sagen. Ja, und damit kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools am Mittwoch diese Woche war mal wieder Branchentalktag auf DKM 365. Ja, und ich kann schon sagen, es war eine ziemlich spannende Runde, denn wir hatten zwei echte Hochkaräter aus der Fondbranche mit dabei auf unserem virtuellen Podium. Mit Sebastian Henrichs, CEO bei der Fonddepot Bank und Frank Breiting, Leiter Vertrieb IFA, Versicherung und Altersvorsorge bei der DWS, langer Titel ging es um äh, Herausforderungen, Chancen und Megatrends in der Investmentberatung. Es ging auch ziemlich in die Tiefe, das Gespräch. Also für alle, die das Live-Event am Mittwoch verpasst haben, ihr findet die aktuelle Aufzeichnung natürlich wie immer und seit heute auf DKM365.de Branchentalk. Kann nur empfehlen, hört da mal rein. Ist wirklich ein echt cooler Talk gewesen. Ja, ich durfte mir das Ganze auch mit anhören und es war ein sehr, sehr
0: toller Branchentalk. Also deswegen wirklich, äh, wer verpasst hat, Tatsächlich sei noch mal gesagt, guckt da noch mal vorbei. Ich habe das Ganze tatsächlich auch zum Teil unterwegs gehört und ähm, hatte nur meine Ohrstöpsel drin und habe die Akteure gar nicht gesehen dabei. Mhm. Und da, darum geht es jetzt auch bei dem nächsten Part, den ich jetzt hier euch zeigen darf, und zwar um Audiodienste und die Nutzung, wie sie im Netz denn jetzt seit der Corona-Krise massiv gestiegen ist. Denn inzwischen hören 71 Prozent der Deutschen offenbar regelmäßig online audio wie zum Beispiel Webradio, Musikstreamingdienste dienste oder auch Podcasts. Und zu diesem Ergebnis kam eine Studie, die im Auftrag des Bundesverbands Digitale Wirtschaft erstellt wurde. Vor allem bei Frauen und älteren Nutzern wurden erhebliche Zugwachsraten dabei verzeichnet. Und was die Nutzungszeit betrifft, kam man zu differenzierten Ergebnissen. So wird zum Beispiel Musik eher am Vormittag konsumiert, während am Abend Podcasts oder auch Audiobücher an der Reihe sind. Außerdem findet
1: die Nutzung weit überwiegend mit dem Smartphone oder mit dem Laptop statt. Ja, ich denke, das ist eine gute Nachricht für uns, die wir hier ja einen Podcast machen. Vielleicht sollten wir aber tatsächlich dann mit dem Ding jetzt immer irgendwie am Nachmittag rausgehen und dann irgendwie, dass die Leute da eine Erinnerung kriegen. Vielleicht ist das dann so in den Abendstunden. Kann man ja mal ausprobieren, ob das was bringt. Ja, aber wie ist denn das? Wir haben doch immer am Ende nochmal Musik, die ja dann eher am Vormittag gehört wird. Das stimmt, da hast ja. du vollkommen
0: recht. Dann kann man Also ja vielleicht die gute Überleitung <lacht> zur Musik. Du hast, nee, nein, du hast am Abend hörst du den Podcast und dann gibt es die Musik und dann kann man sich am anderen Morgen, wenn man eh vermehrt
1: Musik hört, mhm. schon mal darauf freuen, dass es dann am nächsten Morgen mit Musik weitergeht. Genau, so könnte man es machen. Aber die Musik, die kommt jetzt ja heute noch nicht an dieser Stelle, denn wir haben in dieser Folge noch ein weiteres Interview, das du auch geführt hast, Patrick. Ja, und zwar hatte ich den Pascal Baumüller, auch einem Jungmakler-Award-Finalisten,
0: im Interview. Und er erzählt uns, was er denn so den ganzen lieben langen Tag treibt. Interview. Pascal, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du für ein kurzes Interview hier in unserem Podcast zur Verfügung stehst. Herzlich willkommen.
4: Hi Patrick, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und bin gespannt. Ja,
0: wir haben ja heute Franken-Connection sozusagen äh, von Würzburg nach Herzogenaurach, wo du gerade sitzt. Pascal, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, du nimmst ja am Junge Makler Award teil, wer du denn bist und äh, wie deine Firma heißt und was ihr treibt.
4: Also mein Name ist Pascal Baumüller. Ich bin 29 Jahre alt, eben wie du gesagt hast, aus Herzogenaurach. Sicherlich bekannt deutschlandweit durch den Sport oder besser gesagt durch die Sportartikelhersteller. Die Firma, mit der ich auch beim Jungmakler Award antrete, ist die Anton Wittmann und Kollegen GmbH, sprich Wittmann und Kollegen in unserer Sprache. Und unser Schwerpunkt liegt in der betrieblichen Altersvorsorge. Also, wir kümmern uns eben um genau dieses Thema und ja, stehen dafür mit Rat und Tat zur Seite.
0: Jetzt heißt du ja Baumüller mit Nachnamen, aber die Firma heißt Wittmann und Kollegen. Wie kommt <lacht> da dieser, dieser Zusammenhang?
4: Ja, absolut. Also, der Anton Wittmann, der Gründer und äh, frühere Inhaber, hat verkaufen wollen und ich habe das Ganze spitz bekommen und fand das Thema betriebliche Altersvorsorge schon in den letzten zehn Jahren immer sehr interessant. Konnte durch meine ähm, frühere Tätigkeit auch bei einem großen Versicherer schon ein oder andere, sein oder andere große Mandat betreuen in der BAV und habe dann eben gesagt, Mensch, das wäre doch mal was und wieso kaufen wir denn nicht einfach einen Makler? Und zum Thema wir komme ich gleich noch. Mhm. Und der Anton Wittmann hat eben aus Altersgründen verkauft. Ja, und wir haben dann zum 1.7.2019 gekauft und sind jetzt genau ein Jahr später von Ansbach, wo die Firma eigentlich herkommt, nach Herzogenaurach gezogen.
0: Jetzt hattest du gerade gesagt, wir. Wer ist wir?
4: Genau. Die innovative Finanzberatung zusammen mit mir hat eben die Firma gekauft. Also ich komme auch aus der IFB, kurz gesagt. Also sprich, ich war Handelsvertreter bei der IFB und zusammen mit der AG, also innovative Finanzberatung 2005 AG, haben wir dann die GmbH übernommen.
0: Und du bist jetzt quasi dann der Geschäftsführer von Wittmann und Kollegen und leitest da die Geschicke der BAV. Ganz genau. Also nicht nur die, die Geschicke der BAV bei Wittmann und Kollegen, sondern ihr seid ja spezialisiert darauf, tatsächlich nur betriebliche Altersvorsorge zu machen. Wie kamst du denn also dahin, dass du gesagt hast, oh ja, BAV, das ist mein Steckenpferd, das möchte ich tun?
4: Also ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass es mal mein Steckenpferd in der Art wird. Und ich wusste auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, dass ich irgendwann meine Firma übernehmen oder kaufen werde, weil bei der damaligen Gesellschaft, wo ich angefangen habe, war das halt einfach Teil der Arbeit mhm. und ich bin quasi da so reingewachsen. Und ja, irgendwann fand ich dann eben Gefallen daran, beziehungsweise ich fand äh, natürlich von Anfang an eigentlich, muss ich sagen, Gefallen daran, aber es war nie der Plan, dass ich quasi in die Branche wechsel, wegen der betrieblichen Altersvorsorge, sondern mich hat an sich die komplette Versicherungs- und Finanzbranche extremst interessiert und deswegen wollte ich auch unbedingt hin. Mhm. Ich hatte das auch schon mal im Interview ähm, beim Jungmakler aber erwähnt, also dass ich mich freiwillig dazu entschieden habe. Klingt immer ein bisschen, als würden andere gezwungen werden. Ich meine damit, dass es quasi wirklich aus Eigenmotivation raus ähm, von meiner Seite aus eben gewünscht und gewollt war. Also
0: es war quasi der kleine Pascal damals im Sandkasten hat, du hast du schon gesagt, ich will mal nicht Feuerwehrmann, sondern Versicherungskaufmann werden.
4: Das ist tatsächlich ein guter Vergleich. Ich bin leidenschaftlicher Feuerwehrler. Also es wird freiwillig. Und der erste Schritt, den ich in der Zeit auch gemacht habe, ist auch in die Feuerwehr einzutreten. Also ich bin seit ich zwölf bin in der Feuerwehr aktiv. Tatsächlich war das aber nie ein Thema für den beruflichen Weg. Ich habe aufgrund dessen, dass ein Makler meine Eltern betreut hat, wollte ich das unbedingt machen, weil ich da immer sehr gerne bei den Gesprächen dabei war. Und so kam ich darauf, dass ich das mal machen möchte. Und der war eben auch Makler und dementsprechend war dann irgendwann der Weg aus da oh klar und ja, jetzt sind wir hier.
0: Dass du schon als kleiner Bub gesagt hast, Mensch, der Versicherungsmakler ist so sympathisch, das, was der tut, das will ich auch mal tun. Da müssen wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe von abschneiden, dass wenn wir bei Mandanten sind, wenn wir bei Kunden sind, dass wir genauso agieren, dass deren Kinder auch sagen, jawohl, sowas möchte ich auch mal werden, weil ich glaube, wir brauchen ja Nachwuchs. Das steht ja nicht unbedingt zur Diskussion.
4: Absolut, ja. Also es war natürlich dann bei mir ein langer Weg, weil wenn wir jetzt natürlich auf den Nachwuchs immer zehn Jahre warten müssen, dann haben wir immer eine große Lücke. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht, ja. ja.
0: Okay, also strengen wir uns mal alle ordentlich an, dass der Nachwuchs <lacht> auch kommt. Und ja. der Nachwuchs ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Thema, weil wir sind ja beim Jungmakler Award und du hast es ja auch bis ins Finale geschafft. Dazu erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Und wie war denn jetzt dein Weg bisher, oder kannst, kannst du kurz beschreiben, äh, wann wurdest du aufmerksam auf den Jungmakler Award, wie hast du dich beworben und wie hast du das Ganze bisher so empfunden?
4: Also ich glaube, ich war relativ kurz, bevor die Frist auslief, also vielleicht so vier Wochen, bevor die Frist auslief, habe ich das gesehen und mir war das schon ein Begriff aus den letzten Jahren, aber ich hatte nie irgendwie im Fokus, da mitzumachen okay. Und habe dann mich eben beworben und dachte mir, okay, fülle ich halt mal das Formular aus und so relativ wenig Gedanken dazu gemacht. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es ja auch schon zu spät und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das Ganze abläuft. Und dann im zweiten Step habe ich mich erst damit auseinandergesetzt, muss ich fairerweise sagen. Mhm. Und habe dann diese ganzen, ja, Forecastings, die natürlich auch normalerweise teilweise live stattfinden, alle durchlaufen das war auch alles sehr, sehr angenehm, auch eben alles online, alles anders als sonst, sicherlich sowohl für die Jury als auch für die Teilnehmer. Verschiedene Ausarbeitungen, Vorstellungen, wo soll die Reise hingehen, was hat man bisher so geschafft. Und dann, als ich im Urlaub am Gardasee war, kam dann die Info, ja, du bist dabei und herzlich willkommen beim Bundescasting. Hm. Und so war, so war der Weg und ich freue mich auf ja, aufs Casting und natürlich auf die anderen Teilnehmer, auf die Jury, auf die Kontakte. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja. Weil ihr habt euch ja alle noch gar nicht in live gesehen, ne? also genau. Alles bisher nur online gewesen und da ja. gibt es ja dann eben beim großen Finale dann das erste Aufeinandertreffen und deswegen wird das Ganze ja auch nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage stattfinden, damit man sich da auch austauschen kann und damit man da auch das, wie ja unser Podcast heißt, wir zusammen auch eben gemeinsam kennenlernen kann und auch so ein bisschen wahrscheinlich so die Geschäftsideen gegenseitig mal so ein bisschen abfragen, abgucken vielleicht sogar oder sich halt auch Tipps von den anderen geben lassen können.
4: Absolut, ja. Also ich finde es auch bei uns in der Branche, vor allem auch in der betrieblichen Altersvorsorge von jung und alt, tatsächlich jeder ist da sehr, sehr offen und ähm, keiner ist da dem anderen gegenüber in irgendeiner Art und Weise ängstlich oder verschlossen, dass der Geschäft weggenommen wird, sondern jeder möchte den anderen helfen und was du gerade eben angesprochen hast, wir zusammen, dass man da einfach auch gemeinsam mehr erreicht, weil ein Älterer kann von uns profitieren, ein Jüngerer kann vielleicht wiederum auch von anderen äh, profitieren. Also ich denke, das ist einfach, wie du es der Podcast auch so schön heißt, ja ein Miteinander und weniger ein Gegeneinander.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte und da <lacht> möchte ich jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, außer mich recht herzlich für das kurze Interview bei dir zu bedanken dir natürlich beim Finale ganz, ganz viel Glück zu wünschen. Und ich freue mich auch, dass wir uns dann jetzt auch da dann mal persönlich treffen.
4: Super, vielen, vielen Dank das fürs Interview und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Pascal, ein
1: ganz herzliches Dankeschön für dieses Interview und für die Einblicke. Ja, und natürlich Daumen gedrückt für deine Teilnahme beim großen Finale im Jungmakler Award. Jetzt in den nächsten Tagen geht es ja dann am Starnberger See zur Sache. Und zur Sache geht es jetzt
0: auch, wenn ich mir jetzt erstmal eine Currywurst hole. Ich glaube, ja. das mache ich und höre dabei ein
1: bisschen Musik, die du wieder rausgesucht hast. Genau so machen wir es. Du weißt ja noch nicht so richtig, was ich heute rausgesucht habe. Weiß es ja eigentlich in der, in der Regel nicht. Aber ich kann versprechen, es wird doch wieder, glaube ich, eine unterhaltsame Geschichte. Dann bleibt mir nur noch allen unseren Zuhörern herzliches Dankeschön erstmal. Ähm über den Ether zu schicken für die heute fürs heutige Zuhören und äh, vielleicht auch heute guten Appetit bei eurer Currywurst. Ihm schließe ich mich an und jetzt ganz viel Spaß mit der Musik und wir
0: hören uns beim nächsten Mal, wenn es da wieder heißt. Wir zusammen. Bis dann. Ciao.